0: Willkommen zurück zum Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann, mit mir wie üblich Dr. Klaus-Dieter Dohne. Hi KD.
1: Hallo Lennart.
0: Äh, lieben Gruß nach äh, Barlessen, wie ist es im Adlerhorst?
1: Ganz hervorragend heute Morgen, die Sonne scheint, es sieht alles sehr grün aus draußen und ich fühle mich hier in meinem Horst sehr wohl, sodass ich im Moment keine Lust habe auszufliegen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, wir haben ja heute im, im, im Titel schon ein bisschen Clickbaiting betrieben ähm, und deswegen wollen wir heute ein bisschen schneller zur Sache gehen, äh, zur Sache kommen, aber vorweg eine Frage an dich. Ähm, weißt du eigentlich, welches, ich sag mal, Podcast-Thema aktuell am meisten zieht, also wo ähm, die meisten Hörer äh, in der Regel sind, so rein thematisch jetzt gesehen von den Podcasts?
1: Nein, habe ich überhaupt keine Vorstellung. Ich würde es mir eher aus der aktuellen Situation ableiten. Angst, Umgang mit der Pandemie oder mit dem Virus, äh, Demokratie vielleicht.
0: Ja gut, ich, ich weiß es auch nicht zu 100 Prozent. Ich habe es nicht äh, nachgeguckt, aber ich habe das irgendwann mal gehört. True Crime. Ach ja. Also Podcast, wo es um Verbrechen geht.
1: Oh, da habe äh, ich einiges das zu bieten. Die Leute.
0: Ja, genau, und das haben wir ja heute auch vor. Ne? <lacht> Mord am Arbeitsplatz, da hast du äh, hast ein bisschen was, was mitgebracht heute. Aber kannst du dir, ähm, ob das jetzt stimmt oder nicht, kannst du dir erklären, warum die Leute so fasziniert sind von True Crime, von solchen Verbrechen? Warum hören die sich das gerne in ihrer Freizeit an? <lacht> Hättest du da Thesen?
1: Naja, da gibt es ja eine Menge Hypothesen. Da wird der Psychologe ja sofort wach in mir und läuft auf Hochtouren. <lacht> Aber äh, es ist ein interessantes Phänomen. Ich kenne es aus der äh, klinischen Psychologie. Äh, da war auch immer das Motto, wenn du Aufmerksamkeit für deinen Fachartikel haben willst, dann mach eine schöne Fallstudie. Also beschreib über irgendwelche konkreten Menschen, was die so gemacht haben, was die für Störungen ausgebildet haben und wie sie damit umgegangen sind und wie sie vielleicht auch... Äh, weiter das nicht besiegen konnten oder halt gescheitert sind sozusagen mit ihren Problemen. Und ja. so würde ich das da auch sehen. Das ist recht nah am Menschen. Ich glaube, viele haben in ihrer Fantasie ja auch solche Vorstellungen. Das mhm. ist auch den Menschen ja eigen. Nur die wenigsten, die leben das dann wirklich aus. <lacht> ja. Das ist vielleicht auch Zum ganz Glück. gut so. <lacht> ja. Aber auch solche Gedanken und Gefühle, die gehören zu uns Menschen. ja Das war manchem ja, oder wie es früher hieß, die... Pest an den Hals wünschen wollen oder ja. äh, wie bringt man Menschen um, denen man über viele Jahre vielleicht eine hohe Bedeutung gegeben hat und dann wird es irgendwie zu viel oder man hat das Gefühl, man kommt nur wieder von ihnen los, wenn man sie dann umbringt. Also
0: Da muss ich an einen Comedian denken, ähm, der, war, der mal äh, ein Bit dazu hatte, äh, dass das ähm, der, der Hauptgrund, warum wir Menschen nicht morden, ist das Verbot, nicht zu morden. Ansonsten meinte er, würde, also weil es einfach total kacke ist, erwischt zu werden, äh, wenn man Mord begangen hat. Weil dann äh, ist man lange, lange weggesperrt. Und er meinte, das ist das Hauptding, warum das bei uns nicht so oft passiert. Wenn das legal wäre, dann hätten wir ein richtiges Problem. Also hat er sich ein bisschen scherzhaft äh, mit auseinandergesetzt. Der, ja. äh, ich, mir fällt der Name nicht ein, aber ich, ja. ich verlinke das Video mal. Das ist ganz Und witzig.
1: Nun muss man sehen, dass man nicht immer sehr lange weggesperrt wird, wenn man einen Mord macht. Es gibt auch den sogenannten Maßregelvollzug, wenn man also beispielsweise schuldunfähig oder eingeschränkt mhm. schuldunfähig für seine Straftat ist, dann kommt man ja in ein sogenanntes psychiatrisches Krankenhaus, bei uns Maßregelvollzug genannt. Und dann kann es sein, dass man da entweder gar nicht wieder rauskommt. Mhm. Aber äh, wenn der Heilungsverlauf entsprechend positiv und günstig ist und wenn keine weiteren Straftaten zu erwarten sind und bei manchen Erkrankungen ist das durchaus der Fall, dann kann man auch relativ schnell wieder auf freiem Fuß sein. Mhm. Also Stimmt. nur mal Stimmt. zu deiner ja. Info.
0: Ja, dann lass ich mir das nochmal durch den Kopf gehen. Vielen Dank. <lacht>
1: Vielleicht solltest du dich dann aber in deinem Freundeskreis umgucken, wen du da äh, demnächst <lacht> umbringst und nicht mich. <lacht>
0: Naja, ja, die müssen, wir dann jetzt, müssen jetzt aufpassen, was Feedback angeht zu diesem Podcast. <lacht> Nein, ähm, aber ja, apropos, ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt schon so nah am Thema. Lass uns doch das Feedback, falls wir welches bekommen haben, irgendwie zwischendurch mal äh, einlaufen lassen. Aber ich will jetzt die Hörer nicht zu, oder Hörerinnen nicht zu lange auf die Folter spannen. Ja. Ähm, vielleicht... Magst du mal ja anfangen oder zu umreißen, was für eine Geschichte du uns heute mitgebracht hast? Ich meine, der Titel Mord am Arbeitsplatz gibt es ja schon so ein bisschen her, aber vielleicht magst du mal kurz erklären, womit wir uns heute beschäftigen wollen.
1: Ja, vielleicht sagst du doch nochmal ganz kurz, welches, was so wichtigste Themen waren, Inhalte aus unserem letzten Podcast, weil das schließt ja eigentlich an die Geschichte
0: Mm -hmm. Ja, ähm, wir haben ja viel über die Bedeutsamkeit im Team gesprochen oder Aufmerksamkeit. Ne? Wie kriegt man das als Einzelperson in einem Team? Und äh, was da alles, wenn man das gefühlt nicht bekommt oder nicht so bekommt, wie man das gerne wünscht, was man da für verrückte Ideen und kreative ähm, ja, Sachen macht, um ja, dann diese Bedeutsamkeit, Anerkennung doch zu kriegen. Ne? Deswegen hatten wir es ja Brandstifter im Team. Äh, auch genannt. Genau. Ähm, genau Und dann so ein bisschen fast diese Abhängigkeit teilweise da auch von, von ähm, Lob, Anerkennung und dass es für uns Menschen einfach extrem wichtig ist.
1: Ja, okay. Na gut, jetzt zu meiner Fallgeschichte, äh, hm. die mich relativ kurz ereilt hat, nachdem ich nach meinem Studium, also meine erste berufliche Erfahrung, die ich dann intensiver mit Menschen hatte. Die war im sogenannten Maßregelvollzug in der Psychiatrie.
0: Mhm. Wie, und, wie alt warst du da? Äh, 29. Puh, mhm. ist schon mal ein Brett mit 29 da, ja, aber gut.
1: Ja gut, ja das ist dann so, wenn du dann so einen Abschluss hast und so einen Schein, ne, wie du ja weißt, mhm. dann äh, ja. hat man die Eintrittskarte erlangt und dann... Mhm wurde ich da als sogenannter Stationsleiter eingesetzt, äh, ärztlicher, psychologischer Stationsleiter auf, in diesem Krankenhaus in einem großen interdisziplinären Team und äh, hatte da mit 15 Männern zu tun, die unterschiedliche Straftaten gemacht haben. Vom Mord, äh, viel Sexualstraftaten, das ganze Programm, auch Brandstifter natürlich, also alles, das... Äh, wovon man in der Zeitung liest, wo man das nicht so richtig einordnen kann, warum machen Menschen solche Straftaten bzw. solche Aktionen. Ja, und irgendwie hatte sich das wohl rumgesprochen und ganz in der Nähe zu meinem Adlerhorst, mhm. auch auf einer Burg, äh, unweit von hier, ich hatte das überhaupt nicht mitbekommen, äh, war ein Mord geschehen und zwar hat ein Abteilungsleiter seine engste Mitarbeiterin äh, umgebracht, erwürgt sozusagen, zum Feierabend. Und ähm, da rief mich jemand aus dem Vorstand an äh, und sagte, ja, sie sind uns empfohlen worden, äh, sie würden sich mit, mit Mord und mit anderen Straftaten auskennen.
0: <lacht> <lacht> Könnte man auch erstmal falsch einordnen. <lacht> äh, ja, okay. Aber äh, ich
1: hab, wir haben immer gesagt damals äh, in der Psychiatrie, so gesagt haben, äh, uns ist nichts Menschliches fremd. Weil wer da arbeitet, äh, da kommst du nicht umhin, auf die wirklichen Auswüchse von menschlichen Geschehen und äh, äh, Verrücktheiten auch zu schauen. Also mhm. wenn man die wirklich wichtigen Themen äh, des Lebens sehen will, dann muss man da mal hingehen. Da kann man nicht so wegnebeln oder sich schützen und kann sich äh, die Welt schön malen. Da ist man jeden Tag mit diesen Abgründen konfrontiert und muss jederzeit situativ spontan Lösungen finden regelt man jemanden für ungebührliches Verhalten. und dann Also da hat man alle Themen jedenfalls. Und mhm, ja so kam ich dahin und das hörte sich spannend an. Und dann erfuhr ich das äh, ungefähr vor einem Jahr dort äh, in diesem Unternehmen. Ich sage gleich noch was dazu, wie das organisiert ist, weil man da relativ viele Ähnlichkeiten vielleicht auch findet, was heute so in oder überhaupt in Unternehmen äh, los sein kann. Hörte mhm. ich, dass wie gesagt ein Abteilungsleiter, ein promovierter äh, ein Historiker, was, glaube ich, seine engste Mitarbeiterin äh, in seiner Abteilung umgebracht hat. Und äh, jetzt sollte der Prozess beginnen, knapp ein Jahr nach dem geschehenen Mord. Und fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dieser Einrichtung, hätte ich bald gesagt, also aus diesem Unternehmen, äh, wurden, waren jetzt als Zeugen einbestellt. So, weil Mord am Arbeitsplatz, Motiv. Der Rahmen, der Kontext, waren ja viele mitbeteiligt und das hatte natürlich einen sehr langen Vorlauf. Der hat ihn nicht einfach so umgebracht, mhm. sondern da war eine, eine Vorgeschichte, die zur unglücklichen Dynamisierung, könnte man fast sagen, also zur halt Verkettung von unglücklichen Zuständen geführt hat. Und das, die Anfrage an mich war, wir haben hier jetzt seit Monaten äh, Störungen im Haus. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können gar nicht mehr arbeiten. Die arbeiten nicht mehr zusammen. Also die verschärften Konflikte, die irgendwie vorher da waren, auch vor dem Mord, äh, haben sich jetzt eigentlich noch mal wieder eingestellt. Und äh, die haben das nicht verdaut. Und jetzt sind fast alle als Zeuginnen und Zeugen geladen. Und äh, das rührt die so an, dass sie auch Angst haben, was da passiert. Können Sie uns bitte mal äh, helfen, dass wir die Menschen einigermaßen wieder dahin bekommen, dass sie eher äh, sich etwas äh, sammeln können und beruhigen können, um dann einfach ihrer Arbeit nachgehen zu können. Ja, das war der Auftrag. Und dann habe ich gedacht, das ist ja ein ganz interessanter Auftrag. Dann bin ich da hingefahren und dann stellte sich also folgende Situation raus. Und da kannst du ja vielleicht auch schon mal mit drauf achten, Lennart, äh, wo es Ähnlichkeiten gibt, die du jetzt äh, vielleicht noch in deiner kurzen Zeit, aber auch bei verschiedenen Unternehmen, wo du ja mit dabei warst, auch erlebt hast, was da für Menschen wichtig ist und wie die versuchen, in ihrem System Bedeutsamkeit zu bekommen. Mhm. Ja? Also Anerkennung, Aufmerksamkeit, Wertschätzung könnte man das ja auch nennen. Bedeutsamkeit haben wir letztes
0: Mal genommen, ist auch ein ganz schönes Wort. und dann. Ich hoffe, es ist nicht zu ähnlich, weil sonst kriege ich langsam krieg ich dann Schiss irgendwann.
1: Ja, die Ähnlichkeiten sind von uns Menschen zu, äh, schon ziemlich groß, mhm. auch wenn wir das nicht so wahrhaben wollen, auch wenn sich andere nach außen anders zeigen. Aber äh, ich glaube, wir sind ja ähnlich gebaut alle, zwar mit unterschiedlichen mhm. Lebenserfahrungen und Bewältigungsstrategien ausgestattet. Aber was uns allen gemein ist, ist die Suche nach Liebe, Anerkennung, Bedeutsamkeit, vielleicht auch Wichtigkeit von unserem wichtigsten sozialen Bezugssystem. Ja, und dieses wichtige soziale Bezugssystem für den Abteilungsleiter, der zum Mörder geworden war, was keiner sich vorstellen konnte übrigens, in der Region angesehener Mann, wie gesagt, promoviert und leitete äh, ein Archiv der Jugend, Bewegung oder auch der Wandervögel erst, das wurde dann glaube ich umbenannt in, die, in das Archiv der Jugendbewegung, das war mit öffentlichen Mitteln gut äh, gesponsert, unterstützt von, von der Landesregierung und auch von der Bundesregierung und von daher kamen auch immer wieder Autoritäten äh, dorthin und äh, wie gesagt, er war geschätzt und hatte irgendwie so in seinem Leben so sein, seine Nische gefunden wo er, glaube ich, viele von seinen Grundbedürfnissen auch nach Bedeutsamkeit ganz gut befriedigen konnte. So.
0: Ja. Also sein dieses F Muster, was wir da letztes Mal auch besprochen haben, was dass Leute das quasi irgendwie so ins Team oder wie sie Bedeutsamkeit kriegen, wie ihnen das so liegt, wie das so mitgekommen ist, das konnte er da genau, äh, genau. gut ausleben genau. und war da immer ja, ja genau. und zusätzlich, befriedigt, sag genau. ich mal. Ja. Und
1: zusätzlich sprach ihn, sprach ihn die inhaltliche Arbeit auch noch an. Naja. Also da hing sein Traumkombi. Herz Ist ein Kombi. Traumkombi, absolut, und dann äh, konnte er da richtig gut äh, überleben, scheiden und walten. Er war wichtig, äh, er war durch und durch zufrieden, glaube ich, das hat ihn mit Stolz erfüllt, so könnte man das fast sagen. So. Sein mhm. Problem ist, dass er jetzt in, diesem, in dieser Unternehmung nicht allein war mit seiner Abteilung, <lacht> sondern daneben gab es noch zwei andere Abteilungen und die andere Abteilung, das war so ein Bildungshaus, wo äh, die Bildungsveranstaltungen gemacht haben, wo Gäste kamen, die sich dort zu irgendwelchen Themen informiert haben und weitergebildet haben. Und gleichzeitig gab es noch so eine Art Gastro-Unternehmen, was für Übernachtung gesorgt hat, für Verpflegung und so. Und dieses äh, Konstrukt war, wie gesagt, auf einer Burg, auch noch eben oben auf dem Berg abgeschlossen äh, auch so metaphorisch ein interessantes Bild, man hat sich so seine Burg gebaut,
0: mhm, mh.
1: man hat seine Nische, man äh, ist fast abgeschlossen äh, sozusagen von der, von der anderen Welt und kann da störungsfrei arbeiten. Von außen kommen zwar Menschen, die aber nicht so viele Ideen mitbringen, dass da was anders werden muss sondern die gucken erstaunt in diese alte Burganlage und freuen sich über die alten historischen Informationen, die sie dort erhalten. Ja, so und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, drei unterschiedliche Abteilungen und jetzt äh, kommt eine Verdichtung von allen Themen, die auch sonst in Unternehmen irgendwie mehr oder weniger subtil wirken. Das eine ist, wir haben einen Akademiker, der hat promoviert. Der steht im Lichte der Öffentlichkeit, der kriegt den Glanz, den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit, der empfängt wichtige Menschen zum Teil, die sie, die sie aus den Medien kennen. Der hat mhm. seine festgefügten, geregelten, wahrscheinlich selbstbestimmten Arbeitszeiten. Mhm. Die nehmen den so wahr, dass der auch noch Spaß daran hat. Und vielleicht nehmen sie ihn so wahr, dass er auch da seine Nase vielleicht etwas hochträgt. Ja, also sowas gibt es ja auch in Unternehmen, dass man dann wechselseitig auf andere guckt und dann merkst du gleich, wenn ich jetzt die anderen erwähne, wie so eine Unternehmung, wie ein Unternehmen ein, oh, unter sozialen Gesichtspunkten hochkomplexe Ansammlung von Phänomenen ist und äh, was besondere Strategien auch für die Führung erforderlich macht. Ja, also daneben haben wir die in der Bildungsstätte, die haben vielleicht auch noch halbwegs geregelte Arbeitszeiten. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Studierten, aber nicht mehr Promovierten. Mhm. Und dann gibt es aber diejenigen, die sich um das leibliche Wohl sorgen und kümmern. Mhm. Die kochen Essen, die haben natürlich die ganz unangenehmen Arbeitszeiten und die werden vermutlich mhm. auch nicht so gut bezahlt wie die Akademiker.
0: So. Und vielleicht, so wie du das gerade erklärst, hat jetzt der, nennen wir ihn einfach mal in der weiteren Geschichte der Akademiker, jetzt auch nicht, ständig gesagt, oh klasse, wie die Gastro das da macht und das bringt irgendwie super und Lob und Anerkennung ist vielleicht bei denen auch jetzt nicht Prior 1 gewesen, sag ich mal.
1: Könnten wir davon ausgehen, ne? aber darüber gibt es ja noch eine Führungskraft, sagt man heute, einen Geschäftsführer und darüber gab es noch einen Vorstand. Der Vorstand ist natürlich nicht vor Ort, der war dann gespickt aus irgendwelchen Honorationen aus dem Landkreis. Mhm. Und von der Universität war auch noch jemand da drin und dann gab es aber den Geschäftsführer. Und dem Geschäftsführer obliegt natürlich die Aufgabe, diese drei unterschiedlichen Konstrukte so gut zu handeln, dass die nicht nur inhaltlich ihre Arbeit gut machen und irgendwie wirtschaftlich ganz gut über die Runden kommen, sondern gleichzeitig ja aber auch äh, dieses hochkomplexe soziale Miteinander so zu managen, nenne ich das mal. Ich will gar nicht von Führen sprechen. Also mhm. so zu managen, alle einzuladen, dass sie wohlwollend, kooperativ und verständnisvoll miteinander ihrer Arbeit nachgehen, dass sie sich würdigen in ihrer Unterschiedlichkeit, weil jeder bringt ja seine eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen mit Ja. ja. und äh, das ist ja eine zentrale Führungsaufgabe, wie das so genau, heißt. Genau, dass
0: sie alle Wertschätzung bekommen, sich da wohlfühlen, morgens gut aus dem Bett kommen, Lust haben zu arbeiten und äh, mhm. so in die Richtung, ne? also ja, im Optimalfall ja. jetzt, ne?
1: Alles, was dir manchmal so schwerfällt, das sollten wir dann da haben, genau, völlig richtig. Äh, wobei dann die Verantwortung ja bei mir eher auch wäre, weil ich dich nicht ausreichend eingeladen habe, morgens äh, frühzeitig aufzustehen. Ja, okay, Spaß an die Seite. Äh, auf jeden Fall kannst du dir vorstellen, ähm, was dann Menschen natürlich ganz gern machen. Die kriegen natürlich im Arbeitsalltag nicht unbedingt und alle schon gar nicht, so eine schöne, entspannte, neutrale Außenperspektive hin und können den anderen würdigen. Mm, mm. Die können den Akademiker vielleicht nicht würdigen, sondern die gucken danach, wie geht's mir und wie geht's den anderen? Und wenn die für sich die Bewertung fällen, ich Arschloch muss hier immer am Sonntag und Feiertagen den Leuten das Essen hier auftragen oder das Essen kochen, dann maulen die noch rum, mm. dann sind die nicht zufrieden. Und überhaupt, ja, ich muss erstmal anheizen hier morgens, damit die anderen, wenn die kommen, das sofort warm haben und ihren warmen Arsch hier irgendwie wieder oder dass der gar nicht erst abkühlt, sozusagen. Ja. Dann gucken die auf sich immer zu den Menschen, mit denen sie es zu tun haben, konkret
0: mhm. und
1: fangen dann an, ihre eigenen Themen mit denen äh, auszufechten. Und dann entstehen vielleicht äh, Neid, Konkurrenz, Wettbewerb, äh, Missgunst, alles sowas kann dann. Durchaus äh, hochkommen. Ja, also du siehst äh, in dieser Dreierkonstellation zwischen diesen unterschiedlichen Abteilungen ist schon mal relativ viel Brisanz angelegt.
0: Ja, vor allen ähm. Dingen, weil ich gerade nochmal ähm, Wertschätzung zu kriegen, weil das ist ja, muss ja nicht nur unbedingt von der ähm, Geschäftsführung kommen, sag ich mal. Sondern das kann ja auch von außen kommen, also von den Gästen oder so. Ah, ne? oh, das ist ja hier super, klasse, das hat ja richtig Spaß gemacht, ich, ich, hier das mal, ich weiß nicht genau, das Archiv anzugucken oder äh, was genau die dann da gemacht haben auf diesen Veranstaltungen. Und mhm. wer kriegt dann dieses Lob ne? oder diese Anerkennung auch von außen? Die Ach, kann krass. ja auch äh, dazu führen, dass man dann äh, da durchaus Lust drauf hat, seine Aufgaben <lacht> zu, zu machen, sag ich mal. Ja, absolut.
1: Nun hat das ja, glaube ich, über ganz viele Jahre auch mehr oder weniger gut funktioniert. Zumindest sind mhm. sie nicht mit, äh, mit irgendwelchen Todesfällen da auffällig geworden. Jedenfalls <lacht> habe ich das nicht mitbekommen vorher. wenn ja das K
0: das Kriterium ist.
1: Ja. Also von daher hat das gut funktioniert und natürlich bringen Kunden auch Wertschätzung rein. Aber die Frage ist, wer ist dann im Kundenkontakt, wer bekommt die Wertschätzung, wie wird die ja, ausgesprochen, genau. unmittelbar zu den Menschen oder indirekt über die Abteilungsleiter, oder wird die auch zum Geschäftsführer. Alles solche Fragen, mm. ja. Mm. Alles solche mm. Fragen. Ja, und dann muss man sich ein bisschen so kurz die Vorgeschichte vielleicht angucken, was da passiert ist. Auch das ist immer wieder so ein Muster, was ich in meinen ganzen 35-jährigen Arbeitseinsätzen in solchen Kontexten erlebt habe. Lennart ist, dass am Anfang eine hohe, war zwischen Menschen, die sich gut verstanden haben. Und hier war das, zwischen diesem besagten Abteilungsleiter, der dann seine engste Mitarbeiterin äh, umgebracht hat, erwürgt hat er sie, äh, quasi raptusartig oder, oder im Affekt, wie das dann so schön heißt. Also war nicht mehr in Begriff, seine eigene äh, Steuerungsfähigkeit auszuüben. Ja, und hat dann was gemacht, was ihm keiner, äh, der ihn kennt, irgendwie zutraut. So, jetzt ist also Folgendes passiert. Äh, ganz enge Verbindung, die kam von außerhalb, die hat in Süddeutschland, hat die ihr Leben bisher gelebt. Diese Frau, hochkompetent, sehr klar im Ausdruck. Wenn sie eine Meinung hat, dann hat sie die, oder eine Überzeugung, dann wird die äh, vertreten. Mm -hmm. Und kam hier wieder in die Nähe zurück, weil sie ihre äh, altersbedingt... Äh, Pflegebedürftige Mutter unterstützen wollte und fand jetzt eben, wie gesagt, dort Arbeitsplatz, äh, fand ihren Arbeitsplatz dort. Und
0: äh, wie lange war die dann da schon bis zum Mord? Also grob? Ja,
1: bestimmt ein Jahr, halt anderthalb Jahre. Also in dieser okay. Zeit haben, hat sich zwischen diesem Abteilungsleiter und dieser Mitarbeiterin eine sehr äh, enge Beziehung, jetzt nicht eng im Sinne von romantisch-erotisch äh, aufgebaut. Mhm. Sondern einfach, wo der gemerkt hat, die unterstützt mich, die hat eine ähnliche Sicht, die geht voran, die führt auch Konflikte für mich. Wir sind ein Team.
0: Also sehr positiv anfangs.
1: Alles absolut positiv. Und so fängt es auch in ganz vielen Geschichten immer wieder an, die nachher tragisch enden können. Ja, das heißt, plötzlich lief das und er hatte sozusagen aus seiner Sicht eine Verbündete, die ihn da halt unterstützt hat die sich eingesetzt hat, weil er hat ja seine ganze Bedeutung an dieses Archiv, an seinen unmittelbaren Arbeitsplatz irgendwie gebunden ja. und verknüpft und war natürlich hellwachsam, dass alle Veränderungen, die auch dieses Spezialunternehmen, sage ich mal, ausgesetzt sind, an ihm schadlos dann vorbeigeht oder vorbeizieht. So. Genau, ja, alles soll so bleiben, genau, wie es ist. Genau, genau. Dann kam Veränderungen von außen so ein bisschen initiiert. Man könnte fast sagen, die Versorgungslage auf der Burg wurde knapp. Also die öffentlichen Zuwendungen wurden äh, eingegrenzt. Man musste äh, wirtschaftlicher arbeiten. Äh, man musste vielleicht auch andere äh, Mitarbeiter entlassen. Also es kam von außen, wie das auch häufig so üblich ist, konnte man nicht mehr so weitermachen wie bisher.
0: So. Mhm.
1: Mhm. Dann äh, als weiteres Element, was, glaube ich, ungünstig gewirkt hat, war, dass diese besagte Frau in den Personalrat gewählt wurde und war dann die Personalratsvorsitzende.
0: Aha. Ja, Okay, auch nochmal Veränderung, also ganz viel Bewegung im System. Genau. Und hat
1: jetzt aus ihrer Sicht, so wie sie das vorher auch hochloyal ihren Abteilungsleiter gegenüber getan hat, hochloyal äh, ihrer inhaltlichen Arbeit als Personalratsvorsitzende eingebracht und hat das dann genauso getan. Mhm. Und jetzt lief aber eine zentrale Konfliktlinie zwischen Archiv, Bildungsstätte und Gastroeinheit einheit so, Und mhm. jetzt hat sie aber natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu vertreten und kam jetzt immer wieder bei diesen Einsparungsthemen, weil dieser besagte Akademiker, irgendwie auch äh, bei ihm flossen irgendwie diese Mittel ein über das Archiv. Mhm, und dann gab es so einen gewissen ähm, Verteilungsschlüssel, wie die an die anderen Einheiten auch verteilt werden. Und, und wer selbstständig dafür sorgen muss, dass sein Betrieb weitergeht. Ja, und m -m. er lebte natürlich ausschließlich von öffentlichen Zuwendungen, was gleichzeitig noch wieder mehr Neid, sage ich mal, bei den anderen äh, oder Unbehagen ausgelöst hat. Ja, und jetzt äh, hat sie genau diese Aufgabe mit ihrer Vehemenz und mit ihrer Klarheit dort angegangen und kam jetzt immer mehr zu ihrem Chef, zu ihrem Abteilungsleiter äh, in Konflikt. Mhm. So, und jetzt saßen sie aber auch zusammen in einem, in einem Arbeitsraum, äh, beziehungsweise in einem Vorraum saß sie und äh, die Konflikte zwischen den Menschen auf der Burg nahmen zu.
0: Okay. Ja. Wie wurden die gering, Ja.
1: Auch wie werden die geringeren Lebensmittel, äh, die nicht mehr von außen so reinkamen, jetzt äh, metaphorisch gemeint äh, halt verteilt? Mhm. Und wer mhm. sichert sich zuerst die dicken Schinken und wer kriegt zuerst Wasser oder den Wein? So. Das waren so, glaube ja, ich. Ja, ja. Mhm. Das waren so neben den anderen Themen, die ich vorhin erwähnt hatte, ganz äh, zentrale Punkte. Ja. Und jetzt. <lacht> Was machen dann Menschen? Die verlieren dann diese übergeordnete Perspektive, was da okay. für ein Spiel läuft und können das dann von ihren persönlichen äh, Motiven oder auch von ihren Ängsten und Sorgen nicht richtig ablösen. Das heißt, sie versuchen sich mehr zu schützen, mehr abzugrenzen. Und in dem Fall hieß das, äh, dass die Beteiligten immer schwerer in Konflikt miteinander kamen. Und dann werden immer einzelne Menschen als Feinde wahrgenommen oder als so harte, konkurrierende Gegenspieler, dass man denkt, wenn die nicht mehr da wären, dann könnten wir hier richtig gut arbeiten oder dann wird es mm -hmm. entspannt. Mm -hmm. In ganz vielen Teams läuft das dann so, äh, da werden die nicht umgebracht, sondern da werden die rausgeekelt, rausgemobbt, werden geschnitten. Also man, man entzieht ihnen Bedeutsamkeit, Man könnte man das ja. fast einfach ja. sagen. Und dann halten das üblicherweise Menschen nicht mehr so lange aus. Da gibt es zwar Unterschiede, wie die damit umgehen, aber im Kern nimmt man den Menschen die Bedeutsamkeit, man schneidet sie, man missachtet sie, man zeigt ihnen auf, auf subtile Art, äh, du bist es eigentlich nicht wert, alles, was du machst und sagst, hat für uns keine Bedeutung und Relevanz. Mhm. Es ist sozusagen, man könnte das auch bezeichnen, als Exkommunikation aus der sozialen Gemeinschaft.
0: Mhm. Mhm. Und...
1: Wenn heute Menschen miteinander in Konflikt sind, gerade am Arbeitsplatz, ist das ein weit äh, verbreitetes Phänomen, dass es genau darum geht, dass man ihnen irgendwie mitteilt, egal was du machst, es ist egal.
0: Ja. Es ist egal, es ist, ja, es ist scheiße. Ist egal. Ja.
1: Du brauchst eigentlich auch nicht mehr vorstellen, wir hören nicht mehr zu, wir wissen, dass du ja. sowieso nichts bringst, also von daher.
0: Mhm. Mhm. Ja, so in der Art. Und das kommt dann halt alles aus dieser Innenperspektive, weil du, wie, wie du gesagt hast, man guckt nicht mehr so im Gesamtunternehmen, ja. sondern es geht jetzt eigentlich nur noch darum, wie schütze ich jetzt meine Autonomie, beziehungsweise mein, wie kriege ich ja. weiter Anerkennung äh, genau. in diesem System oder Bedeutsamkeit. Ja, genau. mhm. Also Angst,
1: äh, empfundene Not, äh, Sorge, Befürchtungen vor irgendetwas verengen uns Menschen immer den Aufmerksamkeitsfokus, es wird enger. So ein Tunnelblick dann, ne? Genau, gut formuliert. Und was wir zuerst verlieren, ist diese übergeordnete Metaperspektive, dass wir uns immer wieder das Spiel angucken, was läuft da eigentlich, worum kämpft mhm. dieser einzelne Mensch? Mhm. Ja, worum sorgt der, was sind die Rahmenbedingungen, was sind Einflussgrößen, die wir so im Alltag nicht sehen? Ja. Und, was äh, sind
0: gute Gründe, so zu agieren, wie der richtig, äh, Mensch richtig, da gerade agiert? Ja. Mhm. Genau.
1: Und wenn sich alle Beteiligten... Äh, bewusster geworden wären, wie sie auf ihre Art diese scharfe Konfliktlinie, die sich dann zwischen Abteilungsleiter Abteilungsleitung und seiner Mitarbeiterin ausgebildet hat, mit unterstützen, ja geradezu noch anfeuern, dann hätten sie gewisse kommunikative Beiträge in der Vorgeschichte vielleicht nicht gemacht, mhm. was zu diesem tragischen Unglück geführt hat. Und das war dann, letztendlich, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, eigentlich der Auftrag, dass ich gemerkt habe, als ich dann einen Tag mit denen da verbracht habe, dass jeder gespürt hat, also durch den Prozess wurde die Aufmerksamkeit wieder auf die eigenen Beiträge hingelenkt. Wie man selbst durch kleine Äußerungen, durch kleine Geschichten, durch kleine Hinweise dieses mörderische, konflikthafte, Kommunikationsspiel auch selbst mit angeheizt hat. Und das war den unangenehm. Mhm. Und die einen wollten das nicht, die haben gesagt, halt, juristisch ist doch die Schuldfrage klar, der hat die Frau umgebracht. Fertig, was habe mhm. ich damit zu tun? Aber <lacht> ja. es war so ein diffuses Unbehagen, weil viele haben gespürt, oh, äh, haben so ihren eigenen kleinen Beitrag gesehen, weil das ist so ein mhm. weit verbreitetes Phänomen. Äh, wir sprechen ja über Arbeitskontexte, es gibt es sonst vielleicht auch, aber wenn man so eng und symbolisch schon auf dieser Burg voneinander abhängig ist in seinen wichtigen Grundbedürfnissen, mhm. dann
0: äh, und man Dann trifft einen das auch nochmal ganz anders, ne? wenn dieses Phänomen, wie du vorhin beschrieben hast, wenn man da so ausgegrenzt wird und das so merkt und diese Sprüche, da sage ich jetzt mal sehr vereinfacht, kassiert, äh, ja. du kann, egal was du machst, das ist irgendwie mhm. eh egal, und wenn er dann vorher aber das eigentlich alles so positiv lief, wie er es am Anfang beschrieben hat, das trifft einen dann wahrscheinlich nochmal ganz anders. Dann, ne?
1: Ja, das wäre die Innenperspektive von ihm. Ich wollte erst nochmal übergeordnet ja, ja. auf die ja. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin, was ganz häufig passiert, dass man sich ja selbst auch irgendwie im Alltag schützen muss und manch einer erzählt eine Geschichte, bietet da irgendjemanden Inhalt an, wo er weiß, dass hat die und die Wirkung. So nach dem Motto, hast du schon gehört, was der schon wieder entschieden hat, gemacht hat, was er da gesagt hat. Über den hat er sich schon wieder unflätig äh, ausgesprochen und er will dann mit dem und dem sprechen und mhm. dann kriegt der Ärger oder ich kriege Ärger. Ja? Also so äh, im schlimmsten Fall konstruieren sich dann die Menschen da so ein Umfeld, wo äh, ja jetzt in diesem Falle auch jemand dann ums Leben gekommen ist.
0: Ja. Das sind dann so die Gespräche in der Kaffeeküche und so, dass ne? man sich da so erzählt genau. und dann genau. baut sich das so auf nach und nach. Ja. genau so.
1: Und jetzt gucken wir uns nochmal kurz die äh, enge, die verdichtete Beziehung an zwischen dem Abteilungsleiter und seiner Mitarbeiterin, mhm. halt dem Opfer könnte man sagen, äh, ist sie ja dann geworden und vorher äh, kann man sehen, wie das häufig anfängt, die Beziehung, man schätzt den anderen oder die andere Person. Man hat ein gutes Gefühl, man bildet Vertrauen aus, die sieht die Welt so ähnlich wie ich, die unterstützt mich, die ist klar, die löst vielleicht sogar gewisse Konflikte mit anderen, die ich nicht so gut lösen kann. Mhm, mh. Man empfindet ein Gefühl vielleicht sogar von Abhängigkeit in manchen Dingen, mhm. man verlässt sich drauf aus seiner Sicht und plötzlich wird diese Frau durch die Wahl in den Personalrat, äh, kommt die in die Position, ihre Fähigkeiten jetzt genau da einzubringen. Mhm. Ja. und macht das da an ihrer jetzigen Position genauso gut, genauso stark, wie sie das vorher für ihn getan hat.
0: Mhm.
1: Ja, Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie er das aus seiner Innenperspektive wahrnimmt, wie er die ehemals Vertraute, auf die er sich blind verlassen hat, wahrnimmt. Vielleicht kann mhm. er das erstmal gar nicht verstehen. Er ja. könnte sich ja. fragen, ob er das falsch eingeschätzt hat, ob mhm. die Frau ein Spiel gespielt hat.
0: Ja, stimmt. Ja, also Klar. es mhm. ist
1: ein unheimlicher Nährboden für unterschiedlichste Fantasien auf seiner ja. Seite.
0: Genau, und wieder diese Innenperspektive, Tunnelblick. Ne? Nicht das übergeordnete sehen, sondern in diesem Tunnelblick, Innenperspektive ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, warum mhm. die jetzt nicht mehr so in Kontakt mit einem ist und nicht mehr für einen, sag ich mal, ist genau. irgendwo. Ja. Mhm. Genau,
1: und also warum ist sie mir gegenüber nicht mehr loyal, würde man sagen,
0: am ja, genau. Ja,
1: ja. Warum hat er... Hat er Attackiert sie mich noch und bringt mein, äh, seine Bedeutung ist ja auch mit seinem Lebenswerk, mit diesem Archiv verbunden, ja, hat sein, hm. hat, er, hat er, seine Lebensnische gefunden, äh, kommt da natürlich dann äh, mit solchen Themen in Kontakt. Warum bringt die mich hier um mein um mein äh, um meine Annehmlichkeit, nenne ich das mal so? Ja, und, ja. Aus Sicht der Frau, die kann das gar nicht verstehen, was sein Verhalten vielleicht auslöst, weil die macht einfach aus ihrer Sicht nur das, was sie immer getan hat. Ja, ja. ja sie ich versucht, halt ihre Job. Aufgabe mhm. gut zu erfüllen. So. Ja. Und äh, spürt natürlich auch, dass die Konflikte stärker werden, findet aber scheinbar auch keine Möglichkeit, auf so eine Meta-Ebene noch zu kommen. Mhm. Und mhm. jetzt aber auch gespeist, die Frau scheint ein sehr starkes... Äh, empathisches, hilfsbereites und unterstützendes Wesen zu haben. Sonst hätte sie vielleicht ihren Lebensmittelpunkt auch in Süddeutschland nicht aufgegeben und ist dann wieder heimatnah zu ihrer Mutter gezogen, um die zu pflegen. Ah, ja. mhm.
0: Könnte ein Zeichen sein. Ja, genau. Und jetzt mhm. kannst du
1: dir vorstellen, wenn sie Vorsitzende des Personalrates ist, wie dann Mitarbeiter gern auch natürlich kommen und Geschichten erzählen, wo sie sich als Opfer darstellen, insbesondere als Opfer von ihrem Chef. Ja. Am Anfang mhm. kann sie das vielleicht noch handeln und wenn die, wenn der Innendruck auf der Burg im wahrsten Sinne des Wortes zu groß wird, dann äh, kann es irgendwann explodieren. Mhm. Und genau so gab es, so wurde mir das äh, erzählt, dann zum Feierabend hin eine Situation, wo die beiden in ganz schweren Konflikt miteinander kamen, wo sie ganz mhm. nüchtern und klar nur die Inhalte aufgezählt hat und die Fakten und er aber so affektiv äh, aufgeladen war, dass er völlig die Kontenance verloren hat und hat sie dann sozusagen ähm, erwürgt, hat dann gewartet, bis alle äh, in den Feierabend sind und er sozusagen allein auf der Burg war, hat sie dann in sein Auto geladen und hat sie dann in einen nahegelegenen Steinbruch gefahren, wo er wusste, da wird jeden Tag Erdaushub äh, angefahren und aufgeschüttet mhm. und hat sie da vergraben und ja, dann war sie verschwunden, kam nicht mehr zur Arbeit und dann lief das eine ganze Zeit und dann Guckt die Polizei natürlich immer, auch das ist ja ein wichtiger Punkt, man bringt eigentlich niemanden um, zu dem man keine Beziehung hat. Das macht in der Regel keinen Sinn, sondern Menschen bringen, bevorzugt Menschen um, mit denen sie irgendeine Beziehung haben. Ob sie die real gelebt haben oder nicht. Ich hatte in der Psychiatrie, in der Forensik ganz viele Fälle, wo äh, Personen, die, die in den Medien waren, äh, aufgeladen wurden, dass die davon ausgegangen sind, sie haben eine Beziehung mit denen.
0: Ah, ja, okay, okay, ja, verstehe, ja. also es muss gar nicht real eine Nein. Beziehung bestehen, sondern wenn man sich das selber irgendwie so erklärt hat, dann reicht das manchmal auch schon aus, ja, okay.
1: Das reicht aus, entscheidend ist ja, wie wir Menschen dann unsere Wirklichkeit konstruieren, mhm. da gibt es günstigere äh, Konstruktionen und weniger günstige Konstruktionen. <lacht> mhm. Also dieser Abteilungsleiter war jetzt plötzlich in einer Situation seines Lebens angekommen, wo, wo für ihn alles auf dem Spiel stand. Ja. Und konnte sich da nicht mehr aussteuern und dann denkst du auch nicht daran, dass du dann dein Leben lang eingesperrt wirst, zumindest äh, lebenslänglich.
0: Mm, mm. Das
1: hast du dann nicht in dem Moment zur Hand, wenn innerlich die Wogen deiner Emotionen, Ängste, Sorgen, Gefühle dermaßen hochschlagen.
0: Mm. Ja. So und, und das dann alles konzentriert irgendwie in ihr irgendwo abgebildet ne? und dann ist die das die nahe, Schien das die naheliegendste Problemlösung zu sein, ne? die einfach ja. zu beseitigen und dann sind die Probleme irgendwie auch weg, so ungefähr. Aus seiner
1: Sicht, ja mm. sie sah sich vielleicht in Anführungsstrichen nur als Mitarbeiterin, als Angestellte von ihm, aber aus seiner Sicht hat die Frau extrem viel Macht erhalten über ihn.
0: Mm. Mm.
1: Ja, ja. Die hat ihn nicht nur sozusagen enttäuscht, die hat die Beziehung aufgekündigt, die loyale Beziehung, sondern sie hat sich jetzt mit ihrem klaren und kompetenten Einsätzen für die Interessen von anderen äh, auch noch, äh, also ihr Verhalten trägt dazu bei, dass er sein Lebenswerk verlieren kann.
0: Mm, mm.
1: Und da greifen Menschen schon mal zum Äußersten. In dem Falle ist es halt geschehen. Ja, das war die Situation. Also von daher war gleich meiner ersten externen Fälle am Arbeitsplatz, habe ich gedacht, Oha.
0: Das ist mal ein Auftakt. <lacht> ja,
1: das ist ein Auftakt. Besser in Anführungsstrichen oder schlechter hätte es nicht sein können. Aber was die ganze Situation nochmal abgebildet hat für mich, wie komplex das sozial zugehen kann und wie wichtig es immer wieder ist, auch für sich selbst aus seinem Leben die Verengungen aufzulösen. Wenn man glaubt, jemand, man ist von jemand anders abhängig oder jemand anders muss sich ändern, damit es mir gut geht oder dann bin ich mhm. sicher dann hat man, glaube ich, äh, ziemlich verloren, dann wird man zum Opfer von anderen ja, und dann ja. kann die Befreiung eben im schlimmsten Fall nur so erfolgen. Mhm, mh, Aber nicht stimmt. mehr, indem ja. man dann guckt, Mensch, in was für einem Spiel spielen wir beide hier und wir hatten auch eher mal eine gute Beziehung und wie kommt denn das, dass sie das eher so erleben, ich mache doch da nur meine Arbeit. Also wenn solche äh, natürlichen Gesprächsebenen weg sind, und das passiert insbesondere dann, je abhängiger sich in diesen menschlichen Grundbedürfnissen, wie Bedeutsamkeit sich die Menschen äh, voneinander fühlen.
0: Ja, das ist ja irgendwie so ein, so ein spannendes Phänomen, warum es Menschen oder also würde ich mich auch einschließen, warum es irgendwie so immer wieder so schwierig fällt, auf diese Metaebene zu kommen, ne? diese Kommunikation, diese Metakommunikation anzubieten. Das, das mögen wir ja irgendwie nicht gerne, obwohl uns das in der Regel eigentlich irgendwie immer dann im Nachhinein total gut tut. Aber da müssen dann Themen angesprochen werden, da muss man sich selbst offenbaren, dass wahrscheinlich dann so Faktoren, die da reinwirken, dass das dann öfter dann doch nicht stattfindet, obwohl das bitter nötig wäre.
1: Ja, ich würde da eher mit meiner neurowissenschaftlichen Erklärung um die Ecke kommen. Also äh, das ist ja sehr gut untersucht, dass diese... Metaperspektiven oder die Einfühlung, die Außenperspektiven in andere, die erfordern dem menschlichen Gehirn extrem viel Energie. Mhm. Das Gehirn ist proportional der größte Energiefresser zu den anderen Muskelgruppen im Körper und der menschlichste Teil, das soll halt das Frontalhirn sein, der präfrontale Kortex. Zieht extrem viel Energie, deswegen ist er auch nicht die ganze Zeit on, also an und arbeitet, mm, sondern der mm. schaltet immer gern ab, um, Energie, um im Energiesparmodus zu arbeiten und dann machen Menschen immer gern die Automatismen, das was sie angelernt haben und dann machen wir Menschen Fehler, dann sehen wir nicht, dass hier nach anderen Regeln gespielt werden müsste, dass andere Problemlösestrategien angewendet werden müssten. Dass ja. ein anderes Werkzeug genommen werden müsste.
0: Ja. Dass äh, es ja eigentlich gerade nicht um Inhalte geht, ne, sondern über andere Themen. Ja, ja letztendlich ja.
1: Ne? Und äh, ja, so würde ich mir das erklären. Und je mehr Not da ist, oder wir sprechen ja auch von sogenannten Energielecks im Gehirn, mhm. was, im, was am Arbeitsplatz ja Unsicherheit heißen kann, äh, mangelnde Befriedigung der Grundbedürfnisse nach Bedeutsamkeit. Mm, mm. Anerkennung, Wertschätzung, zu starke Wettbewerbssituationen, Konkurrenzsituationen. Also immer da, wo unser äh, Gerald Hüther sagen würde, der liebevolle Blick auf sich selbst und andere verloren geht.
0: Ja, ja. ja und dann kann, kann es zu drastischen Maßnahmen kommen. Ja. Und so wie du sie beschrieben hast, schien sie ja auch äh, jemand zu sein, ähm, die halt präferiert auf der Inhaltsebene auch irgendwo guckt und agiert. Und das eigentlich so quasi ganz nüchtern sieht und den das so zur Verfügung stellt, ohne das Drumherum. Ja. Ja.
1: Und die sich aber dann auch nicht vereinnahmen lässt, wenn sie
0: bei ihrem, mm.
1: bei ihrem Chef arbeitet, ist sie da loyal, hat sie eine andere Aufgabe, ist sie da auch loyal mm. Mm. und macht, ja. das, macht das genauso und äh, lässt sich von diesem Beziehungsgeschehen überhaupt nicht irritieren, mm. so und und das kann dann bei anderen natürlich schon mal zu großen Frustrationen und Enttäuschungen führen, wie wir ja auch in unseren vielen Feedbackgesprächen, die wir jetzt hatten im Rahmen unseres My Future Guide, auch immer wieder so Fälle hatten, wo unsere Probandinnen und Probanden gar nicht erkannt haben, wie viel Angst andere vor ihnen haben, weil sie haben sich selbst als ängstlich erlebt. Ja. Und haben dann eine Ausstrahlung oder intonieren ihre Sprache, ihre Wörter so, dass das so hart rüberkommt oder fast äh, bedrohlich. Mhm. Die Angst, die sie dann eigentlich selbst im Inneren haben, die erleben dann die anderen und äh, wundern sich dann, wenn die dementsprechend mit ihnen dann umgehen.
0: Genau, und dann verstärkt sich das nur gegenseitig dann im Endeffekt. Ne? Ja, genau.
1: Ja, ich hoffe, das war ein Fall für dich, äh, wo du nochmal anfängst, drüber nachzudenken, inwieweit du stark bei uns im Team solche äh, halt Wettbewerbs- und Konkurrenzsituationen weiter hervorheben willst.
0: <lacht> ja, ja, das äh, regt auf jeden Fall äh, an zum Nachdenken. Eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ähm ich habe jetzt leider noch nicht die Schlüsse direkt, die ich hier teilen würde, aber das können wir ja nachreichen. Wir können ja, ich denke auch bei vielen anderen wird wahrscheinlich diese Geschichte einiges angeregt haben. Ich denke, da können sich viele vielleicht Nicht ganz so extrem, aber irgendwo wiederfinden. Ähm, können wir uns ja in der nächsten Folge nochmal äh, drüber unterhalten und auch dann gerne mit äh, Feedback von Hörer, Hörerinnen, was das so bei denen ausgelöst hat. Vielleicht haben die da irgendwie auch so Parallelen bei sich am Arbeitskontext erkannt. Könnte ja sein. Genau. Gut. Wollen wir es aber erstmal belassen und dann einfach nächste Woche noch mal äh, in Ruhe drüber quatschen, was das so äh, vielleicht bei anderen auch ausgelöst hat, bei uns ausgelöst hat und dann
1: äh, Ja, vielleicht ja. gibt es ja Feedback. Ansonsten würde ich sonst noch mal einen anderen Fall sagen. Da ging es dann aber weniger um Konflikt zwischen zwei Menschen, sondern zwischen verschiedenen Arbeitsteams in einem Unternehmen. Auch sehr spannend, was die sich haben alles einfallen lassen, um ihre Position zu sichern.
0: Ja, ja. Ich, also ich finde solche Fallgeschichten hochspannend. Ähm, können wir gerne äh, weitermachen und dann das Feedback, was uns auch zur äh, letzten Folge erreicht hat, das, das machen wir dann alles äh, nächste Woche, würde ich sagen. Ähm, genau. Dann
1: weiterhin Ade. einen schönen Tag. Bis dann. Genau,
0: würde ich sagen, äh, schönen Tag. Ähm, wir veröffentlichen am Freitag, wer uns schon am Freitag hört, dann ein schönes Osterwochenende. Und wir hören uns dann wieder in Alter Frische die Woche drauf.
1: Das wünsche ich dir auch. Bis, Bis dann. Denn
0: Tschüss.